1: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigma Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
2: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, y después de nuestra bella interpretación de los temas de Jenny Rivera, estamos aquí en Sin Rollo. Bienvenidos y nos acompañan Rosy y Juan Rivera. Gracias, chicos, por integrarse. Gracias. También está aquí mi, mi querida eh, la doctora eh, Medina, también está aquí Tania Medina, mi querida Astrid Rivera del otro Hola, lado, y el señor Yomari Goizo. Señorito. Señorito. <risa> bueno, oigan, pues 10 años parece que fue ayer y estamos recordando a Jenny Rivera en su aniversario luctuoso. Y aquí, junto a sus hermanos, a Rosy y a Juan otros que sufren cada día su partida son sus hijos Recientemente Jorge Ramos entrevistó a Chiqui, su hija mayor Ella recordó cómo se enteró de la partida de su madre Vamos a escucharlos no
3: tengo a nadie
4: que me diga la verdad.
5: Hay una noticia que lees y dice, el avión de Jenny Rivera ha desaparecido en pleno vuelo, no hay rastro de ninguno de los cinco pasajeros y dos tripulantes. Continúa la busca del jet privado, se teme que no haya sobrevivientes. Se perdió a las 3 y 10 de la mañana. Atención, completamente destruido, aparece el avión en que viajaba la cantante grupera Jenny Rivera. No hay sobrevivientes. Autoridades esperan llegar por tierra al lugar... Y tú estabas en Las Vegas.
3: En Las Vegas, estaba. Estaba de fiesta, una prima mía se había casado. En ese momento sentí algo. Y sí me acuerdo muy bien de esa noche. Lo sentí cuando pasó.
5: Tomas el auto y te, se, se van manejando desde Las Vegas hacia California, ¿no? Así es. Tú querías manejar.
3: Yo quería manejar. Yo quería estar en control. Dije, yo tengo que llegar, tengo que estar con mis hermanos. O sea, yo ya llevaba dos meses en, en, el, en el proceso de sanamiento, ¿no? De, de yo ya sentir de que ya mi mamá no estaba. Porque me dijo mi, mi mi terapista se dice, ¿no? El, el sí. terapeste me dijo que pues ya tienes que empezar a vivir tu vida como que si tu mamá no estuviera. Y eso fue en noviembre, dos semanas antes. Y este. ¿Y tú querías
5: aclarar las cosas con tu mamá. Sí, yo. Que sí ella quería. supiera que no había ocurrido nada. con Exacto. Esteban,
3: Para mí era muy importante con su eso. Su sí. Eh, pero
5: pues. Sabes Dios? qué? esto que me dices de que cuando ibas manejando a mí me tocaba mucho personalmente porque cuando muere mi papá yo estaba en univisión en la en la oficina y yo estaba en Miami y, y él muere en, en México y uno, yo sentía que te, debía haber estado con él cuando le dio este ataque al corazón y ¿sabes lo que hice? Eh, no quería que, que me quitaran de ahí y quería ser el noticiero esa noche y no me fui así como tú te agarraste sí. el volante y no dejaste sí. que nadie te, te hablara eh, me decía, no Jorge, vete a tu casa eh, no me voy a mi casa me voy, a, me voy a me voy a quedar aquí a trabajar sí y es, es algo parecido a lo que tú haces quieres estar en control uh -huh. ¿no?
3: estar en control y decir ok de esto sí tengo control
5: y uno lo ve hacia atrás y dice que tonto o sea sí. es el momento más vulnerable uh -huh. y no nos dejamos
3: no y tenía dos amigos conmigo y yo manejo no yo quiero manejar no me prendan no quiero escuchar nada de música no me hablen y yo nomás manejaba y decía Dios, no, esto no puede ser real Me la tienes que regresar No he hablado con ella Sentía que me estaba volviendo loca Si no fuera por mi hermano Johnny De 11 años en ese entonces Y de Jenica, 15 No sé qué hubiera sido de mi vida
5: Y entonces dicen sobre el accidente No sí. han hallado ropa Han hallado ropa y restos de una nave No se uh -huh. confirma si son los de, los de Jenny Rivera Y ahí supiste, dijiste Si lo dicen en la radio, es verdad
3: uh -huh. ¿No? Así es
5: pero es que enterarse de la muerte de tu madre por la radio debe haber sido. Espantado. Y por
3: Twitter. Ahí es donde empezó todo en Twitter. Ay, no. Fue horrible.
2: Gracias a Jorge. Eh, Rosy, pues ustedes también se enteraron de una manera singular, como contabas ahí con Ma. ¿Qué recuerdas de ese día? Más allá de, de tu experiencia, la, la familia, ¿cómo lo reaccionó en, en equipo?
6: Mm.
7: El, el grito de mi mamá no se me olvida. Eh, el, el querer. A cuidar a todos los demás Eso. Y, y llega una amiga mía a la casa que somos amigas desde niñas y Jenny y ella y yo nos juntábamos y me dice Samalia y grité porque dije jamás voy a escuchar ese nombre otra vez solo Jenny me dice Samalia eh, te llegan momentos oh. o sea, escucho a chiquis y, y solo me puedo imaginar su dolor es diferente al mío y, y lo que ella dice me consta que ella quería hablar con Jenny una vez más.
2: Miren, vamos a una brevísima pausa eh, con un mensaje de nuestras afiliadas y seguimos con más.
6: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en DespiertaAmerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
2: Y Juan, también eh, te quería preguntar a ti Porque yo siempre te he sentido como un protector Como alguien que lucha por su familia Me imagino que cuando te enfrentas a un momento así Como dice Rosy, lo primero que quieres Es, es, es acobijar a tu familia
6: es, es sumamente difícil Porque ves a todos hechos pedazos mm. Y si te quiebras tú Estás como aumentando Más dolor Entonces era sumamente difícil Aguantar las lágrimas eh, Incluso recuerdo Meterme al baño a llorar solo para que nadie viera. El momento en que fuimos, Lupe, Gustavo y yo, eh, por mi hermana que mi mamá me dice, hijos, ustedes son fuertes, tráiganme a mi hija. Acomode el lugar, tráiganme a mi hija a casa, por favor. Eh, cuando llegamos al tercer día y entramos, mi mamá todavía con la cara de esperanzada Y con la mirada supo. O sea, no hay manera de de evitarlo eh, es, es, es sumamente difícil eh, intentar de entender el dolor de mis sobrinos y el dolor de mi mamá le doy gracias a Dios que yo todavía tengo a mi madre y a mi padre y qué feo que mis sobrinos hayan tenido que vivir esto tan duro y que mi mamá aún sufre y llora a, a mi hermana como si haya sido ayer
2: Vemos a todo el equipo muy conmovido. Astrid, te veo llorando.
8: Es que es una situación muy difícil, es lamentable. Yo los escucho y de alguna manera el mundo perdió a la diva de la banda, a la gran señora. Pero ellos perdieron a su familia. Ellos lo sienten de otra forma. Y diez años más tarde tener la posibilidad de hablarlo, que de alguna manera mucha gente entiende que los duelos se sanan y que cuando pasa el tiempo la cosa va mejorando... Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque están los recuerdos, hay que hablarlo, está la honra de, de la vida de ella y los momentos más bonitos. Entonces, de alguna manera conmueve teniendo en cuenta que uno como familia, uno mira las familias de uno y a lo mejor tiene diferentes situaciones dentro de la familia y uno dice, los tengo vivos, gracias a Dios, porque tengo a mi mamá y mi papá vivos, gracias a Dios, porque mis hijos tienen salud y están vivos, pero... Ellos no se imaginaban que esto iba a pasar. Mm -hmm. Y es como que la vida es ahora, es en presente, y hay que disfrutarse esos momentos con la gente que uno quiere. Sí.
9: Yo, Mari. Yo creo que dos cosas muy importantes: que cuando alguien fallece, uno sigue la relación. Y ellos, todos a su manera, han seguido la relación. Y creo que eso es lo más bonito de cuando pasan los años: como cada uno luchamos por mantener los recuerdos y la conversación y eso es lo que me encantaría preguntarlos a ellos ¿qué conversación a día de ellos a día de hoy tienen ellos con su hermana? porque todos es diferente independientemente del rol que juegas en la familia de acuerdo.
7: yo um, rara vez platico con ella porque duele mucho no tener una respuesta pero este año he podido platicar con ella un poquito más por lo que ha sucedido con mi familia le, le, le cuento cómo me siento en todos los aspectos y, uh, y les confieso yo soñaba con ella y despertaba a la realidad y me, me traumaba otra vez porque sientes el sueño tan real yo la veía viva y ella me decía sí siempre estaba viva y, y cuando despertaba yo quería correr a alguien y decirle entonces yo le pedí no más sueños y hace un año le dije ok uh, necesito los sueños Vu vuelve a mí en sueños y estoy esperando, incluso ayer en la noche dije, un sueñito, quiero verte otra vez. Qué difícil. Estoy esperando.
2: Miren, vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Sin Rollo. No se va. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univision Reporta en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Aquí hablamos sin rollo
2: ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
4: Sin rollo, te lo dije. Seguimos recordando eternidad. a Jenny
2: y bueno, cómo no traer a memoria esas últimas horas de la vida de la banda. Y este que le vamos a presentar es un reportaje que nos preparó Mighty Interiano hace un par de años. Vamos a escuchar.
8: Ah. Un 9 de diciembre, la mariposa de barrio emprendió el vuelo hacia la eternidad. Sus
2: bueno, más adelante tenemos esa pieza y eh, ahorita... Ah, eh, están preparando la pieza, hubo un problema ahí. Vamos a verlo. Y, ¿Saben que es algo muy hermoso que lo hablábamos en el corte comercial? Creo que todos tenemos una memoria hermosa de haber conocido a Jenny. Yo en lo particular tengo memorias preciosas con ella. Siempre era una persona buena, eh, amable, abierta a la prensa y siempre fue una experiencia increíble. Ya está aquí la pieza de Mike Interiano. Vamos a escucharla.
4: El sábado 8 de diciembre del 2012, Jenny Rivera llegó a Monterrey para dar lo que sería su último concierto. Horas antes, con esta foto, invitaba a sus fans que llegaran a acompañarla. De las primeras personas en recibirla en tierras regiomontanas, su chofer, Don Jesús.
9: Y le pregunté que si la llevaba al hotel y ella me dijo que no, que tenía hambre y que la llevara al Rey del Cabrito.
4: Y así fue. Como ya era de costumbre, la diva de la banda y su equipo fueron a comer al rey del cabrito. Como lo muestra esta foto, allí don Guadalupe Mendoza, el administrador del rey del cabrito, pudo atender sus necesidades desde llevarlos al cuarto privado, el rey, donde solo grandes artistas como Luis Miguel y Talía tienen acceso. Jenny pidió que le sirvieran solamente la paleta del cabrito.
6: Le invitaban más comida y dijo, ¿no? Porque yo tengo que presentarme ahorita, en cinco horas tengo que estar lista y es mucha comida para mí.
4: En medio del almuerzo de un guadalupe, la escuchó pidiendo algo para sus fans.
6: Esa gente que me viene a ver, no puede irse sin verme, dijo, pónganles pantallas en el asesinamiento. Y se lo pidió a alguien, porque, no sé quién, pero aún le ordenó a un muchacho, ese muchacho habló por teléfono, que pusieran pantallas en el asesinamiento para que cubrían todo.
4: De esa manera todos sus fanáticos iban a poder verla. Eran más de 15.000 los asistentes que se esperaban. Pero en esa misma comida, como pocas veces, Jenny tuvo una calurada llamada telefónica con el piloto de su avión.
5: Se molestó un poco con
6: unos los muchachos que en, no sé qué problema tenía con uno de los pilotos. Pero que le, algo le dijo a un muchacho que estaba con él, el que era de aquí de Monterrey, y le, le contestó, pues, molesta, pero, y fue allá, me decía la palabra ahí en pues, ponlo, mándalo aquí.
4: Dan por terminado el almuerzo, Jenny se despide del personal y pide que la lleven a la arena Monterrey para ensayar con sus músicos. A las 9 de la noche en punto, las luces de la arena se apagaron y se iluminó el escenario en forma de cruz. 15.600 personas eufóricas le gritaban y coreaban cada una de sus canciones. Por más de cuatro horas, Jenny mantuvo al público de pie en un concierto donde hubo lágrimas, carcajadas, bromas y mucha música. Jenny se despidió del escenario dedicando el tema Paloma Negra a alguien muy especial. Les pido que, que me ayuden a cantársela a mi hija. esa noche recibió doble disco platino, atendió a la prensa local y a la salida pidió hacer una última parada por una tienda OXO donde así fue captada por el video de vigilancia. Una Jenny tranquila, relajada, un poco hambrienta, según testigos y acompañada por todo su equipo. Minutos después abordaron el avión que la llevaría de regreso a la Ciudad de México, ...segundos antes de despegar... ...subieron a las redes sociales... ...esta foto... ...la última foto... ...que inmortalizó... ...el último viaje... ...las últimas horas... ...de la gran diva de la banda... ...Jenny Rivera... Ay,
2: las últimas horas... ...de la diva de la banda... Eh, Mac, adelante...
1: ...ay, yo quiero verte... ...Juan, no te pares, por favor... ...no te pares... ...Rosy... ...este abrazo, Juan... ...yo estaba allá en Monterrey... Y te lo hubiera querido dar en ese entonces, aquel 11 de diciembre que llegaste sí. a buscar a tu hermana. A ver, yo sé que al final ustedes como familia acordaron quedarse con algunas cosas personales de Jenny, cada uno, mm. lo que, y escogieron. Mm. ¿Qué escogiste tú, Juan?
6: Es la última maleta que llevaba Jenny. ¿La del avión? Sí, la del avión. Yo, eh, en el dos, a finales del 2012 fuimos por las pertenencias yo no recuerdo, creo que la mente o el corazón Algo te nubla Cosas que te duelen No recuerdo haber ido eh, Y me mostraron un video Donde yo estaba recogiendo En bolsas, bolsas particulares Todas las, las pertenencias Mis sobrinos venden la casa Y nos dicen a todos que vayamos Y nos llevamos un recuerdo de mi hermana y, y yo les pedí quedarme con lo último que tenía mi hermana ¿Por eh, Porque es lo último que traía Es lo último que tocó que su piel tocó, que sus manos tocaron, que, que lo último que traía su esencia. Y eh, las cosas de valor materiales, no, yo quería algo que mi hermana había tocado, que había una conexión entre ella y yo, que yo fui por eso y, y, y que, que se quedara así. entonces. Podría ser una petición rara, pero eso es lo que yo quería tener de mi hermana. Y ¿Parte a, del vestido rosa? El, el vestido se entregó a la empresa porque quedó intacto, no tuvo nada. ¿El vestido rosa? Ajá. Eh, adentro vienen bufandas, cosas de mujer. Eh, y no lo había abierto hasta hace dos días, tres días. Eh, tenía diez años ese? cerrado. ¿Y cómo fue ese momento para ti? y Tendré que hacerlo solo... Eh, y aún así no creo que estoy listo para ver todas las cosas. Eh, lo abrí muy brevemente. Eh, todavía tiene el olor a petróleo, a combustible. Eh, no se ha leído. Eh, y es, no sé, es, es lo que yo quería tener de mi hermana, pudiendo tener tantas cosas. Al final de cuentas, los recuerdos y los momentos que viví con ella, que son los más preciosos que hay, eso... No tiene valor, nadie me lo podrá quitar. Y se, me hizo, y se me hizo bonito poder tener esa última camisa que traía, esa última chamarra y nomás tenerlas ahí. ¿Y dónde las tienes? En mi casa. ¿En qué eh,
1: parte de tu casa? Eh,
6: están en el cuarto de, de, de mi hijo, uh, Lupito. Este, eh, porque veo la maleta y duele. Entonces la tengo en el closet de mi hijo, donde jamás entro para no ver la maleta. Eh, porque a veces creo que uno... ¿Lo eh, qué? Quiere evitar ver cosas que te confirman, que te reafirman de que esa persona ya no está. Yo nunca le he llevado una flor a mi hermana y no creo que en la vida se la podré llevar. Sería cerrar ese capítulo. Y...
1: ¿Quieres tenerla así?
6: No, la no quiero cerrar ese capítulo, yo no quiero... Déjale una flor a mi hermana y decir, no. Rosy,
1: ¿con qué te quedaste tú?
7: Los niños fueron muy graciosos, bondadosos conmigo y me, me dejaron elegir. Yo elegí unos tenis. O sea, yo tengo momentos en mi vida con Jenny y, me, y esos momentos los recuerdo con ciertos tenis. Eh, Jenny y yo teníamos una, un anillo que se llamaba el anillo de Victoria que ella se compró ella misma para su mano derecha porque una mujer de victoriosa y cuando pasamos el caso del abuso sexual no lo intercambiábamos, ella me dijo ahora tú lo necesitas más que yo y luego cuando ella pasó un caso con su hijo Mikey se lo devolví y le dije ahora tú lo necesitas más que yo y ella se fue con ese anillo veo la, la última entrevista y yo buscándole y, y llevaba el anillo entonces Jackie muy amorosamente me, me dio otro me dijo, no es el mismo, pero es, es una niña. Lo tengo muy guardadito, que creo que ni mi mamá sabía que lo tenía. Pero me, yo me quedo con sus cartas. Las palabras de mi hermana son tesoros. ¿Cuál
1: es la última carta que te decía?
7: Ella me dejó un librito, está, sale en el video, y no, no lo había mostrado. Es un librito así de hermanas. Y, y ella me dice, en inglés, hermana, más que nunca, y esto era como en noviembre, no, octubre, noviembre, me dice, hermana, más que nunca, te amo, te necesito, gracias.
6: Gracias a usted. Y creo que ese sentimiento de esas palabras exactas que mi hermana le expresó a Rosy, ahora a Rosy les las ha de expresar, eh, porque igual eh, yo tengo cartas que Jenny me escribió hace 27 años, las tengo guardadas gracias a Dios. Y es tan bonito leer renglón por renglón, porque no quiero leer la carta entera. Porque cuando se acaba esa carta, se acabaron esas palabras frescas. Entonces, leer un renglón y nomás guardarlo y querer escuchar en la mente la voz de mi hermana cuando las leo.
1: Jenny está con ustedes. Carlitos, Gracias mi Gracias
2: por su testimonio Nosotros vamos a una pausa Y seguimos con más Con los hermanos Rivera Aquí recordando a Jenny En sus 10 años De que ya no está aquí con nosotros Ya regresamos
1: Intenta siempre encontrar respuestas Para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones Asesinos seriales Crímenes Pactos Te invitamos a indagar Junto a un grupo de expertos Y especialistas En los hechos sobrenaturales Que te desvelan Enigma Sin Resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de ya. Aquí hablamos
2: sin rollo ni rodeo
0: Tómate la vida sin rollo y
2: escucha lo más picante del mundo del espectáculo En el podcast de Despierta América
1: sin rollo
2: Seguimos aquí en Sin Rollo Hablando de la diva de la banda Jenny Rivera A 10 años de su partida Y chicos Queríamos compartir con ustedes El legado Que para nosotros Personalmente dejó Jenny Rivera Que creo que fue mucho Yomari Para ti ¿Cómo, cómo cambió el mundo Jenny Rivera?
9: Bueno Ahora con los años Porque yo no la conocí Nunca en persona Me di cuenta Que fue pionera En muchas cosas Fue pionera De ser las primeras mujeres En un género Muy machista en romper y pelearse y de alguna forma ahora ves la dureza que ella tenía, porque tenía una dureza masculina, porque peleaba contra hombres. Entonces fue de las primeras que llenó en Los Ángeles estadios enteros, sí. fue de las primeras que le gritó al hombre sin vergüenza y que se unió a la mujer, pero a la mujer liberada. No importa lo que hagas, no importa quién tú eres, tú tienes que ser feliz. Sí. Creo que también fue de las primeras pioneras en ser... Eh, ...cómoda con su sexualidad, con su sensualidad... ...entonces ella en la moda igual, en la moda ella rompe un poquito... ...lo que es el estereotipo de la mujer que canta regional mexicano... Ya. ...que canta banda... ...entonces queda muchas cosas para la gente que realmente... ...no la conocimos en persona. Así es, doctora.
8: Para mí ella es un ejemplo, ella fue para mí la primera mujer 360... ...la que conjugaba todo... ...cuando yo me caigo pienso en mujeres como ella... En esa mujer que puede hacerlo todo, que puede ser madre, que puede alcanzar sus sueños. Ella realmente para esta generación y las generaciones pasadas representa mucho. y rápido. Una mujer inquebrantable, como ella misma lo dice. Obviamente, pues, eh, ella pasó por un abuso sexual igual que yo y me di cuenta que ella pudo caminar por la vida así con el corazón roto y ser una mujer sí, integral. Sí.
2: Y para mí, bueno, simplemente levantó a toda una comunidad de mujeres en un país que lo necesitaba en ese momento y a 10 años la recordamos con mucho cariño. Gracias por haber estado a con ustedes. nosotros, los queremos Entonces, como gracias. familia y a toda su familia un gran abrazo Gracias. en esta fecha. Sí. Gracias.